0: 大家好，我是 Pacesis， 我们继续刚才的话题啊，就这个美国布头主义的介绍。上一回讲的主要是犹太人，特别19世纪后半夜，大批的这犹太人从当时的沙俄、现在的俄国、乌克兰这地方逃到美国来。绝大部分的来到美国的犹太人，其实是中东欧的叫阿尔卡兹犹太人这么一个团体。当时是经济危机加政治危机这么一个时候呢，沙俄政府其实是对东欧他统治的这些帝国的西部这些领土，当时乌克兰现在在波兰这一块呢，当时出现的排俄浪潮，可以睁一只眼闭一只眼，允许暴徒们去到处打砸抢这些犹太人。最后大批的犹太人活不下去了，来到了美国。所以一开是犹太人来到美国的时候境况非常的糟糕，但是呢，正是所谓的否极泰来。犹太人呢，虽然在宗教上受到歧视，但是正是因为他的宗教中对很多社会活动没有限制，就像金融这一块还有甚至呢，包括对子女的教育，也是犹太教他没有像这个基督教那样非常过于强调所谓的这些信仰上的教育，造成了后来的犹太家庭相对于其他的欧洲移民的家庭来说，更注重子女的教育。如果听过以前节目的听众可能还记得，就是我曾经提过，就美国这些大学里面，一开始其实际上是有入学考试的，有分数线的，不是说像现在这样需要说什么综合考评，说是素质教育综合考评，得要简历，要看你原来干了些什么。一开始他们大学的那些入学考试就有点类似于现在日本的这种大学入学，就是他不是全国统考，而是大学都要进行一次考试。啊、嗯，您考过了就过去。结果造成的一个后果的就是当时新英格兰这边的这些昂格鲁萨克森白人，他们这些学生竞争不过犹太学生。犹太人家庭呢比较注重这家庭教育，结果最后进所谓的常青藤学校里的这些本科生呢，一看全是犹太人。这些盎格鲁萨克逊白人反而数目不多，结果就得罪了这些盎格鲁萨克逊白人，这些有权有势的这些白人家庭去大学闹事儿，说你们这些学校全都是我们捐的，你怎么能让这些异教徒、犹太人过来上学呢？最后呢，没有办法，这些大学受到了这些白人家庭，特别是白人上层家庭的压力，然后就改变了这些大学招生的制度，也就是现在就叫做综合考评，要看你的简历，要看是谁推荐你。要看你以前干了些什么，而不是只是凭一个分数。名义上叫好像是叫综合考评，素质教育，其实呢就是为这些白人家庭走后门，真正的让他们不学无术的这些子女呢，进入学校，进入这些所谓的常青藤学校，能够提供一个便利的条件。所以后来呢，犹太学生在美国顶级大学中的这些比例呢，就迅速的下降了。后来呢，就变成了一直延续到现在的这么一个美国大学招生的经典的一个操纵，就是这个所谓的综合考虑，他不告诉你我为什么要把你放进来。好，那么这是犹太人，犹太人其实真正的崛起就是二十世纪，因为犹太人逐渐的呢，他们这些财团开始起来了，而且犹太人甚至自己还大大程度上还就跟意大利人一样，在二十世纪初的禁酒运动之中。非常有趣的禁酒运动。当时美国的这些新教徒认为酒是邪恶的东西，就跟毒品一样要禁掉。结果大家都禁不掉，然后就走私酒。意大利的这些黑手党黑帮，他们从加拿大、从墨西哥走私酒。那么犹太人也一样，而且甚至很多犹太人还加入了意大利人的这些黑手党。叫黑手党中有大批的犹太人，犹太人自己还搞黑帮，积聚了大量的财富。一部分的财富是最后被洗白了，成为了金融。另外一部分呢，被洗白了，就变成了现在的好莱坞。好莱坞现在的几个大的电影发行公司，他们的前身全部都是犹太人搞的。为什么是犹太人搞的呢？犹太人一开始，他们把这些无论是走私军火呀、买卖烟酒啊这些东西啊赚的钱，他们要最快的、最方便的洗钱的办法，就是用来开电影院拍电影因为电影是很多的，都是有很大批量的现金交易，不太好查账。用这个办法来洗钱。当时犹太人最早洗钱是在东岸的纽约这一块，因为他们也是犹太人的黑帮，包括和犹太人有关系的这意大利黑帮主要活动的地方。但是在这个地方拍电影、放电影有一个很大的问题，就是这地方临近电影的发明者这爱迪生他们公司。爱迪生呢又是个非常疯狂的这么一个，现在的话语就叫专利流氓了，就是雇了很多的人到处去查看你有没有交给他们这专利费。而电影这东西呢，又是窃取了很多的爱迪生公司的专利，所以犹太人不想，他们这钱本来就是用来洗钱的，怎么能把这些钱再交给你这爱迪生这公司呢？所以他们就想的办法就是离你们这爱迪生的这些地方越远越好啊，最好就从东海啊一路咵逃到了西海岸。而当时的洛杉矶这一带又属于在美国当时来说又属于政府职能最低下的一个地区。就跟上回说的那样，黑帮就是警察，警察就是黑帮。那么这个洛杉矶干脆就是黑帮和警察就合二为一了啊，没有什么区别。那么在这个地方呢，天高皇帝远啊，爱迪生，你要想雇人，当时还没有飞机呢，在坐着这个横穿美国的铁路来洛杉矶也好啊啊，你就来吧，反正这些钱估计你收出来的钱还不够你这路费的呢。当然，洛杉矶这地方也有几个好处，就是它这个地方呀、啊，四季既不是冷也不是特别的热，而且呢，阳光充沛，非常适合在户外拍电影所以，这个地方后来成为了美国电影的一个。中心工业化电影，那咱们中心艺术电影很多还是聚集在纽约这一块工业电影本来这个东西就商业电影，不是叫工业化商业电影，这个东西最早出现的目的呢，就是为了洗钱。那么当然洗钱呢，最好的办法呢，就是离爱迪生的公司越越好。这是犹太人，他们在这个美国，所以后来呢，逐渐的对美国的舆论和金融界都造成了很强大的影响，以至于当时。到了二十世纪中叶的时候，他们在很多的些美国这些大城市中的影响力可以说是跟爱尔兰人不相上下，在很多地方甚至超过爱尔兰人，因为他们的金融界和传媒界的呼风唤雨的影响，甚至于最后左右了美国政府，特别是杜鲁门时代决定支持犹太人建立以色列国，这都是后来是犹太人的政治势力达到的一些结果。到今天为止，犹太人也很大程度上影响了美国的外交。具体是怎么样？这一位不是今天咱们的主要的话题，就不跟大家多说了。但是大家其实如果关心世界政治的话，也能看出来，基本上美国在中东的政策就是一面倒，就是犹太人不是犹太人，以色列人做的事情都是全面支持，是这么一个情况。特别是现在的美国总统特朗普是个忠诚的这个以色列粉儿，他跟以色列的现在的总理内塔尼亚胡跟他称兄道弟。虽然内塔利亚胡是屁股下面全是火，现在很多人要把他、朝他总理位置上给搞掉。基本上是内塔利亚胡干什么，特朗普都支持，是这么一个情况。这是犹太人在美国可以说成功的有一个异教徒受到排斥的团体，最后成为了一个在美国国内呼风唤雨啊，政治影响力非常大的一个团体。但是他们在美国的这个人口中一直数目也就是几百万，跟华人数目好像是差不多，甚至稍微多一些。这么一个团体，但是呢，华人的境遇可以说是一个天上一个地下。华人到现在，尤其是现在的大背景下，一直都属于在美国比较边缘的这么一个少数族裔。但是犹太人呢，成功的成为了影响美国主流意识形态的这么一个核心的团体。当然，现在也是二十世纪，其实二十世纪中叶之后，犹太人才慢慢的被美国这些所谓白人团体接纳，成为一个白人。这都是官方的说法，但是如果你看很多那些地方，特别是南方保守主义非常泛滥的一些地方，排外主义非常泛滥的一些地方，那么这些地方的基督教白人还是视犹太为异教徒，但是在官方的说法中，犹太人就是白人。那么这个白人，我们今天讲了好多啊。因为主要还是美国，虽然它是一个移民国家，但是主要的这些移民，特别是二十世纪中叶之前，大部分移民都是来自欧洲。最后这些人绝大部分都大波乎变成白人了。好，我看今天的时间差不多就到这了。今天大概就是把这些美国一些族裔犹太人就讲了讲。下回有时间的话，我们再讲讲其他这些美国压抑的社会文化上的事情吧。好，谢谢大家的收听，咱们下回再见，拜拜。